0: Meus irmãos, a oração por iluminação já foi feita, então nós vamos agora compartilhar da palavra e eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, um texto muito conhecido e que nós vamos ler os seis primeiros versículos do capítulo 15 e você pode acompanhar comigo, eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Só até aqui, esse trecho vai até mais adiante, falando da videira e dos ramos, até o versículo de número 27, mas nós vamos nos ater inicialmente nesses seis primeiros versículos, e que para começar um pouco a falar disso, é, vamos falar então sobre... As propagandas que são, que são feitas. E alguém já disse que a propaganda é a alma do negócio. Por exemplo, amanhã nós celebramos a independência do Brasil. A propaganda foi bem feita. A gente sabe disso. Se realmente somos é, independentes, a gente é conversa para uma outra situação e não aqui agora. Mas... Estava eu tomando banho um dia e, e, e lendo ali o, o rótulo de um, de um shampoo que prometia para os seus usuários, não que eu precise, né? os irmãos podem, podem ver isso, mas lá no rótulo estava tava prometendo cinco coisas positivas que aquele shampoo poderia dar. Então, uma delas era é, hidratar o seu cabelo, a outra era acomodar os seus cachos, coisas assim desse tipo. A quinta foi que me chamou a atenção. A quinta prometia que você iria, e eu acho que é mais voltado para as mulheres, né? que as mulheres iriam divar. Colocaram, é, pegaram o diva e colocaram um verbo, essa palavra como um verbo, prometendo que a quinta coisa que esse shampoo faria era que deixaria você diva, ou, ou melhor, que você iria divar. Eu achei... Interessante esse, esse, esse aspecto dessa propaganda feita, né? porque, de forma grande, estava lá. Te promete cinco coisas. Uma outra, por exemplo, nós, nós ouvimos, que é a questão, por exemplo, de um, de um medicamento que está é, bem conhecido agora. Eu não sei se você já ouviu falar na... na canela de jovem, canela de moço, você sabe que tem outro nome, mas é, nas letras miúdas, né, apesar de na caixa trazer bem grande lá, né, canela, lá no que é um, um, um deve ser um, uma planta, alguma coisa desse tipo, que traz algum benefício para a saúde muscular, de circulação, sei lá, mas nas letrinhas miúdas está lá assim, não contém Canela não contém. O, o nome é grande, mas nas letras miúdas está dizendo que não contém. Mas a propaganda é a alma do negócio. Antes desse texto que nós lemos aqui, Pedro fez uma propaganda magnífica. O Senhor estava explicando, o Senhor Jesus explicando para os seus discípulos que ele ele teria que ir para um lugar, ele teria que morrer. E Pedro logo se adianta e faz uma propaganda fenomenal, que diz assim, Senhor, e aí está no, no capítulo 13, é, no versículo 37, que, que diz assim, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Olha que propaganda boa. Dar a vida em favor de seus amigos, como Jesus fez por nós. E Jesus então... Responde, você vai me dar a sua vida, Pedro? Você não vai é, conseguir sustentar essa, essa propaganda sua antes que o galo cante? E para a gente pensar um pouco mais sobre esse texto e ambientá-lo, é um texto de, de consolo, de conforto, um texto de exortação do Senhor Jesus, dizendo, olha, permaneçam em mim. Fiquem perto de mim, obedeçam as minhas palavras. Um pouco antes o Senhor havia falado que não deixaria os seus órfãos, mas enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, esse texto é recheado de palavras de consolo, de, for de força, de exortação a perseguir, a, a prosseguir, mas quando a gente vai entender um pouco mais, e Jesus vai falar da missão do Consolador, vai é, 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 orar ao Senhor, aquela famosa no capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus, mas esse texto aqui, ele está precedendo um pouquinho, apesar de Jesus a, 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 é, nos mostrar a palavra de conforto e consolo, ele estava precedendo um pouquinho aqui, a ida de Jesus à cruz. Como um homem que está prestes a morrer reúne os seus e, ao invés de se lamentar, de chorar, ele encoraja os seus a permanecer firmes. É um texto magnífico. É uma, São palavras de consolo é, em vias da proximidade da cruz. Só Jesus pode fazer uma coisa assim. E aí eu quero propor para vocês aqui, fazendo uma propaganda, e é isso que vai estar tá lá no início lá do, dos, dos sermões, né, que ficam gravados, um título para essa mensagem, que é como ser um crente independente. A mensagem está tá dada né, como essa forma de propaganda, dizendo assim, olha, quer ser um crente independente, então... Acompanhe comigo o texto, numa época em que a gente busca tanto por independência, as pessoas buscam tanto por independência, vamos falar um pouco sobre isso. Para que nós entendamos um pouquinho também da situação é, dessa videira né, e os ramos que esse texto aqui no, nos fala, vamos entender um pouco a, a, o aspecto de uma videira, ou alguns conhecem como parreira. Se você não conhece nem videira, nem parreira, imagina que seja um pé de uva, e aí tudo certo. O, o aspecto da, dessa videira, que Jesus ah, fala dela aqui, eu não sei se você já, já teve oportunidade de, de, de estar perto de um, de um pé de uva, de uma videira, de uma parreira. Quando ela não está na época do fruto, parece que é um, um tronco retorcido, e não é um tronco muito dos, dos grossos, e, e é um tronco retorcido, um marrom, é, com aspecto de seco. E você olha para pro, os ramos menores, né, que vão se espalhando, porque eles vão crescendo e vão se espalhando, você percebe que os galhos, igualmente, eles estão é com aspecto de estarem secos. Assim é uma, 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 um aspecto de uma, de uma videira. Mas que quando chega, então, a época de, do fruto, daqui a pouco você percebe que dos galinhos começam a nascer folhas e aquilo que você estivesse embaixo, de repente, de uma estalada de... de de uma videira, que você conseguiria ver o céu e o sol e as nuvens, daqui a pouco, quando começa a encher de folhas, para que então deem os seus frutos, você não enxerga mais, vira um telhado de folhas, maravilhoso. E depois, seca de novo e novamente, e vão assim, e vai acontecendo assim ao longo dos anos. Agora, partindo diretamente para o texto, Jesus começa dizendo uma coisa que é, assim, fundamental de nós entendermos, quando ele começa a dizer que eu sou a videira verdadeira. A expressão que, que, o, que o evangelista João usa aqui é o ego emi, eu sou. Esse ego emi é justamente a expressão que traduz aquilo que, por exemplo, Deus é, é, dizia para o povo de Israel, eu sou o Deus, eu sou o Senhor então, esse ego que Jesus usa aqui, inclusive a gente sabe que essa questão de Jesus é, usar as, esses, essas expressões que, que eram só é, devidas ou, ou, ou escolhidas por Deus para ele falar dele próprio, Jesus usa, isso é um, uma causa de escândalo para eles. E aqui, esse ego eu sou a videira, eu sou é na verdade, é a sétima de uma série de ego-emis que ele vai usando aqui. Uma série de eu sou. Essa começa, por exemplo, quando ele diz que ego -emi, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. ego -emi, a luz do mundo. ego -emi, a porta das ovelhas. ego -emi, a porta. Lembram desses textos? Então, são, são textos que... que é, é, vão trazendo essa expressão, ego emi, o bom pastor, eu sou o bom pastor. Então, essa aqui é a sétima de uma sequência que o Evangelho de João traz para a gente como ego emi, que é a expressão que, traduzindo lá do, do, do hebraico para o grego, né, é a expressão, por exemplo, que Deus usa para Moisés quando, quando Moisés diz quem... É, é, a, para quem eu vou dizer para faraó que eu estou indo lá em nome de quem? Ego Emi, eu sou. Diga que eu sou, te enviou. Ego e mim. Mas vai mais além ainda, porque ele está dizendo que ele é a videira verdadeira. Então, mas por que a videira verdadeira? Haveria, então, uma videira falsa? E é quando nós entendemos, então, que... que ao que Jesus está se referindo, ou aqui que o evangelista João é, traz para a gente, nesses escritos, é que Jesus está falando de uma videira que foi plantada pelo Senhor, que tinha tudo para dar os seus frutos maravilhosos, mas que não foi assim que aconteceu. E essa videira era justamente o próprio povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Porque se nós voltamos lá no Salmo de número 80, a partir do versículo de número 8, vai dizer que o Senhor plantou essa videira, a videira plantou Israel numa terra que foi jogada uma semente e daqui a pouco a videira começou a espalhar os seus ramos até para o lado do mar. Ou seja, não tinha mais. A gente lembra que o povo de Israel entrou na terra do Egito com um punhadinho de gente. Mas que daqui a pouco começou a frutificar grandemente. E Jesus faz então essa relação dizendo que ele era ou ele é a videira verdadeira, ego emi em a videira verdadeira. Porque como o Senhor havia plantado a Israel como a sua própria videira, Deus sendo agricultor cuidando da videira Israel Aconteceu que, num determinado momento, o que há, Israel se desvia do caminho de ser uma videira plantada, cuidada pelo Senhor. Ele se extravia, e aí o Senhor vai dizer assim, olha, você tinha tudo para ser a videira dos meus olhos, vamos dizer assim, mas você se extraviou. A ponto de, de, do profeta Jeremias, olha só o, o que o profeta Jeremias vai dizer no capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim: Eu mesmo te plantei como vídeo excelente, o profeta falando para o povo, da semente mais pura, como vocês tornaram para mim, ou seja, se transformaram numa planta degenerada, como uma uma parreira, uma videira brava? E no versículo 23, o, o profeta ainda continua dizendo duro para o povo, dizendo assim, como vocês podem dizer, não estou é, é, maculada, eu não andei atrás de outros deuses, vê o teu rasto no vale, prossegue o profeta, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas ziguezagueando pelo caminho. Ou seja, o profeta ataca duramente aquela que seria a videira maravilhosa do Senhor. Ou seja, o povo escolhido de Deus começou a se desviar do caminho que Deus havia planejado. O Senhor plantou, o Senhor regou, cuidou, deu à planta caminhos maravilhosos para seguir, mas a planta não obedeceu à voz do Senhor e começou a se desviar. Tanto que o profeta chega e bate duro no povo. E aí Jesus vai e diz o seguinte, não, não, não mais essa videira. Eu sou a videira verdadeira. A videira, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo de adoração. Não há por que vocês ficaram, ficarem olhando mais que os seus antepassados. Olhe para mim, Jesus diz. Porque quando Jesus, naquele contexto lá, do, do pão da vida, por exemplo, ego e o pão da vida, lembram que, que o, ele era interpelado sempre dizendo assim, não, mas os nossos pais comeram do maná que desceu do céu. E aí Jesus vai e diz, não, tudo bem, eles comeram, mas eles morreram. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, essa correlação de videira, Jesus, com o agricultor, o pai, é excepcional, porque a gente percebe aqui, e num tempo antes, eu acabei de dizer aqui na nossa introdução, que o Senhor Jesus já tinha prometido que daria um outro consolador, olha que trindade maravilhosa, que trindade augusta, que trindade que... Que, que se encaixam perfeitamente como verdadeiramente as três pessoas da trindade, mas um Deus só. Assim como o, o, o Pai é aquele que planta e nasce Cristo Jesus para nos salvar, da mesma forma, esse mesmo Jesus diz que promete um outro Consolador que não deixaria o povo sozinho. É o próprio Deus que se apresenta a nós em Cristo Jesus e é o próprio Deus em Cristo Jesus que nos deixa o Espírito Santo. É coisa fenomenal, maravilhosa. Essa correlação do agricultor com a planta, do agricultor com a videira, não é simplesmente lançar uma semente ao solo e largar para lá, não, é cuidar, é perceber o broto crescendo e daqui a pouco começa a se torcer naquele tronco, que eu, que eu acabei há pouco de dizer como é uma videira, de crescer aquele tronco retorcido, mas um tronco que está ali totalmente baseado numa terra boa que é Deus. É o próprio Deus que é a videira verdadeira, Cristo Jesus é Deus e Senhor da nossa vida. O agricultor e a planta, uma correlação fenomenal. No versículo de número 2, o Senhor Jesus continua. E a gente vai perceber que, por enquanto, ele está simplesmente falando como se fosse uma parábola. Porque apresentando uma história, falando de uma videira. Ele não sai do aspecto da planta exatamente. Ele está falando que é goibi, a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e começa então a descrever um pouco de como é essa relação da planta com o seu ambiente. E ele vai dizendo assim, todo ramo, versículo 2, que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o ramo que estiver em mim, estando em mim, não der fruto, ele o corta, é uma coisa de pertencimento, a gente vai perceber que, de um pertencimento ou de um não pertencimento, a gente vai perceber, e isso é assunto para um outro sermão, daqueles que foram escolhidos por Deus, e Jesus vai mesmo dizer assim que, não foram vocês que me escolheram, lembram? Por mais que a gente tenha a, a, a sensação gostosa de dizer, que eu me converti ao Senhor quando eu tinha tal idade, que eu me converti ao Senhor em tal e tal situação, que eu fui tocado pelo Senhor e me converti a Ele quando eu estava exultando de alegria, ou então quando eu estava triste pra caramba. Mas, veja bem, o Senhor Jesus mesmo vai dizer, numa outra parte, dizendo assim, ó, não foram vocês que me escolheram, eu fui que escolhi vocês. E designei para que vocês fão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Palavras do Senhor. Então, a gente começa, por mais que a gente entenda que Jesus está falando aqui dele ser a videira verdadeira e nós sermos o ramo, sim, ele vai dizer isso claramente, a gente já leu o texto disso, mas, por enquanto, ele vai apresentando aspectos da própria planta e da relação dessa planta com o agricultor. E vai dizer, então, olha, Aquele ramo que, ainda que esteja em mim, não produz fruto, o que o texto diz? Ele o corta. Que fruto é esse? Nós podemos pensar. Apesar de a gente pensar assim, ah, deve ser a evangelização que eu devo sair, falar de Cristo Jesus para as pessoas, para todas as pessoas, para que essas pessoas então conheçam o Senhor. Tudo bem que isso também pode estar embutido, mas se nós formos um pouco além no capítulo, no versículo de número 12, a gente vai perceber que o fruto que ele está dizendo é o fruto do próprio comportamento do ramo. O ramo não pode permanecer infrutífero. As pessoas devem olhar por baixo do, do esparramar dos galhos da, da parreira, da videira, devem olhar para aquilo, e o agricultor sabe muito bem disso, e ele olha para os ramos e sabe qual é o ramo infrutífero. E o ramo frutífero aqui vai estar dizendo de uma questão moral, espiritual, na vida de cada ramo, na minha vida, na sua vida. Isso é o que vai nortear aqui qual será o galho que permanecerá e qual não permanecerá. Pelos frutos, conhecereis. As pessoas devem olhar para a gente, queridos irmãos, Amados e amigos, queridas irmãs, as pessoas devem olhar para nós e ver em nós um que de diferente. Lembram quando Paulo escreveu a sua carta a Tito no capítulo 2, a partir do versículo 7 e 8, que ele vai dizer assim: Olha, vocês, escrevendo para Tito, né, você deve se tornar padrão para as outras pessoas. Torna-te padrão. Ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, o nosso comportamento conta muito sim. Não pensemos nós que vamos olhar para as pessoas e dizer assim, não, olha só, o que eu faço não te diz respeito, diz, na vida do cristão diz. Diz sim. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, tudo isso diz respeito a nós, sim, porque nós não estamos soltos, nós não somos galhos soltos, nós não somos ramos soltos, nós somos ramos firmados num caule que é Cristo Jesus. O que nos alimenta e o que deve nos alimentar é a seiva que corre por este, por este tronco, por essa videira que nos sustenta como seus galhos. Então, sim, tem a ver se o nosso comportamento deve ser um comportamento cristão em todas as áreas, em todas as áreas. Como se nós fôssemos e nós somos representantes de Cristo nesta terra. Enquanto Ele não voltar e se manifestar plenamente, exuberante, enquanto Ele não fizer isso, nós somos responsáveis por falar dele nessa terra. E falamos dele pelo nosso comportamento, não só evangelizando. Por isso que eu disse, não é um aspecto puramente evangelístico aqui de você falar de Cristo Jesus para as pessoas, não é isso somente, mas os frutos que vocês dão, os frutos que nós damos. E no, no versículo de número 2 ainda, a gente percebe que o texto continua dizendo que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse jogo de palavras que João usa aqui é fenomenal. Eu que sou dessa área de, de, de letras, de, de humanas, né? e gosto mesmo das letras, quando eu, eu estudei isso aqui, eu fiquei radiante com o um jogo de palavras que ele usa e corri para o português para poder achar uma que a gente pudesse entender. Os dois verbos que ele usa aqui, corta e limpa, eles têm ali o mesmo radical. É um jogo de palavras, o um significado semelhante. Porque, veja bem, para corta, ele usa uma palavra, um termo em grego chamado airoi. Para limpa, ele usa um, mesmo, um, um termo parecido que é catairói. Airói, catairói. Então, a gente percebe aí uma semelhança fundamental. Só que para o airói, ou seja, que o corta, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Corta, separa. Para que, que serve uma, uma, uma videira fora da Terra ou então fora do, do seu tronco, não serve para mais nada. Não dá para fazer móvel, não dá para fazer, dá para lenha para o fogão. E aí a gente está num outro contexto, né? Que não é, a gente não usa mais lenha para o fogão. Mas pensa aí numa lareira, então. Serve pra, de lenha para la, para lareira. O pessoal lá do Sul deve entender muito bem isso. Mas esse jogo de palavras de significados é, é, é parecidos ali, né? que justamente esse catairói, ou seja, esse limpa que ele usa, diferente do airói, corta, que veio dar na palavra, por exemplo, do português, é, a catarse. Catairói, catarse, que é procurar se limpar internamente. Fazer um, uma, uma, um, um pensamento interno, um, uma... uma uma higiene interna, fazer uma catarse, esse catarói de limpar. E aí eu procurei alguma palavra no português que, que a gente entendesse um pouquinho melhor. E aí eu, eu achei uma que é interessante. Veja bem se não é partir e repartir. Quando você pega, por exemplo, um pedaço de madeira e você parte, vamos fazer com, com um pedaço de chocolate. Vamos lá, quando você pega uma barra de chocolate e você parte, você pode partir e comer. Mas há um outro partir que você precisa partir a barra da mesma forma, mas você adiciona um termozinho antes que você vai ter a palavra repartir. Você tem que partir de todo jeito. Mas um é simplesmente o ato de partir. O outro é o partir para distribuir. Quando no texto nós, nós percebemos aqui que aquele que não dá fruto corta, é o ato de cortar. Mas o limpa também existe o ato de cortar. Mas o primeiro cortar, você corta e separa, lança fora. O limpa não, você poda, você corta, ainda que você meta a tesoura, a tesoura de, de, de podar, ainda que você faça isso, você está dando nova vida à sua árvore, à sua videira. Você está dando mais força para aquele ramo, para aquele galho. Percebe que jogo de palavras que João usa aqui, que assim me deixou extasiado. Né? Tanto que, por exemplo, no versículo 3, que ele vai continuar, ele vai dizer, vós já estáis limpos. Ou seja, vós já estáis catairoi, vocês já estão limpos, vocês já estão expurgados disso. Lembra, por exemplo, quando um pouco antes, e olha só, quando eu falei desse contexto que Jesus está vendo a cruz aqui, mas quando ele olha para cá, ele vê os discípulos e começa a confortar os discípulos com palavras de ânimo, com, pra, com palavras de consolo. Olha só o que Jesus diz há pouco tempo, que Jesus, reunido com os seus, ali pronto para a ceia, ele vai, toma uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos? E Pedro novamente diz, faz uma outra propaganda, né, como a alma do negócio, o Senhor não vai lavar os meus pés, e Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo, e Pedro então fala, então me lava dos, da cabeça aos pés, e Jesus vai e diz o seguinte, se vocês já têm os pés limpos, vocês já estão de todos limpos, porque na verdade aqui, o que é, que nos limpa, e o versículo 3 é claro sobre isso, porque Jesus vai e diz, né? aquele que não der fruto, corta, aquele que, que, que dá fruto, ele limpa, ele corta, mas em forma de poda, ele corta para que produza mais fruto ainda, e no versículo 3 ele completa dizendo, vocês já estão limpos, por quê? Pela palavra que eu tenho falado para vocês. Nós devemos estar atentos à palavra do Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo. Por isso é que Jesus vai dizer que, lá para Pedro, ali no, no, no Lava Pés, falando dos seus discípulos, vocês já estão com seus pés lavados, vocês já estão de todo limpos. Por quê? A partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor. E a gente vai entender que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Então não é só simplesmente ouvir, mas quando o Senhor Jesus diz aqui que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, que tenho falado para vocês, Jesus está dizendo aqui que essa palavra deve ser colocada em ação, por isso é que no final, no decorrer desse texto, a gente já visitou lá o versículo de, de número 12, ele vai dizer que o mandamento é esse, que vocês se amem, que vocês se amem um ao outro assim como eu amei vocês, é ação. Não é simplesmente ouvir a palavra, guardar ela no coração com todo o temor e tremor, e pronto. Não, é ouvir com todo o temor e tremor e colocar em prática. E quando nós, nós percebemos então e, e visitamos até o, o, o versículo, o salmo de número primeiro, que vai dizer que bem-aventurado é aquele que não se, se detém, não se assenta na roda ali dos escarnecedores, daqueles que, que não glorificam nem, nem exaltam o nome de Deus, mas vai dizer que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medite de noite, medita de dia e de noite. E aí o Senhor ainda vai dizer que ele é como o quê? Como árvore plantada, que no seu devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Percebe? O Senhor usa aqui em alguns momentos aqui da palavra do Senhor, esse aspecto da árvore plantada perto da água, perto da corrente das águas, enfim, aqui nós também devemos estar atentos para o que Jesus diz, pela palavra que tenho dito a vocês, uma palavra que não só é para ser ouvida, mas é para colocar em prática. No versículo de número 4, o Senhor Jesus ele inaugura uma série de, de permanecer, quando ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A partir do versículo de número 4 até o versículo de número 10, o Senhor Jesus vai usar 11 vezes, vai bater firme na tecla de dizer, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam, ou seja, não se desgrudem de mim. Entendam que em mim é que vocês podem dar fruto. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. É uma batida numa tecla de uma forma muito fundamental, muito própria, dizendo que não é para me deixar. Esse, essa, essa insistência em dizer 11 vezes, nesse pouco trecho, não é à toa. Não é à toa. O reverendo Marcos Dodds, isso a gente está falando da década de 1980, num livro que, eu, que eu, me ajudou aqui a dar uma, uma lida nesse texto, ele vai dizer que formamos com Cristo uma só árvore. Percebem? Cristo sozinho é a videira. Os ramos sozinhos não são nada. Nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos permanecer no tronco dessa videira, fincados, grudados nele. Perdão. Mas a gente deve permanecer em Cristo o tempo todo. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. E a gente aqui traz uma outra visita na própria palavra em Marcos capítulo 4, que vai falar ali, por exemplo, da, 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 do semeador que saiu a semear e uma semente cai aqui, outra semente cai na beira do caminho, outra cai ali no meio das pedras onde há pouca terra, outra cai entre os espinhos e todas essas sementes, elas não vão para frente. Mas aquela que cai em boa terra, aquela que ouve a palavra do Senhor, aquela que não somente ouve a palavra do Senhor, mas pratica, essa frutifica. E dá frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. É como o, o, os próprios ramos e os galhos que vão se espalhando dessa, dessa videira, que você percebe que no caminho, por mais que lá na ponta o, o, o broto mais tenro esteja verde, mas alguns pelo caminho são galhos secos que precisam ser retirados, para que eles não fiquem ali fingindo que estão tomando da seiva do tronco, mas não tomam. Lembra que a própria palavra já já nos já nos indica que nem todos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Nem todo aquele que está ali, por mais que esteja preso, no, no, no tronco, mas tem que não só permanecer preso, mas ouvir a palavra do Senhor e praticar, glorificar e exaltar o nome de Deus através do que nós ouvimos de Jesus e através daquilo que nós fazemos dele, lembro que Paulo vai escrever aos Gálatas, no capítulo 2, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O galho só vai ter vida a partir do momento que Cristo vive nesse galho. Nós, como galhos solitários, nós não somos nada. E ele vai escrever os filipenses ainda no capítulo 4, versículo 13, dizendo que tudo posso naquele, naquele que me fortalece. E é um texto que é, muitas vezes, horrivelmente usado que Paulo está dizendo ali, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o, o que o contexto diz, ele vai dizer assim, olha, eu, eu, eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso ter abundância, eu posso ter escassez, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque quem me fortalece é aquele que me dá da sua palavra, é aquele que me dá da sua seiva é para que eu consiga permanecer junto a ele. Então, eu posso tudo, não é que eu possa sair fazendo qualquer coisa como se eu fosse um crente independente. né? Fica aqui a propaganda que eu fiz logo no início, como ser um crente independente. Mas não é isso. Antes de nós fecharmos esse nosso, nosso, nosso passeio aqui pelo texto, antes de nós falarmos do versículo 5, vamos dar... Um pulo no versículo de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo. E secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Volto a dizer, qual é a serventia de uma videira sem vida? Qual é a serventia de uma planta que foi arrancada pela raiz? Qual é a serventia dos galhos dessa planta? Não há serventia, senão, como o próprio texto diz, seca, eles, o povo apanha, lança no fogo e queima. Mas quando nós, antes de chegar a esse aspecto do número 6 desse texto, que ainda continua, mas nós vamos parar aqui no versículo de número 5, que Jesus vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. Lembra que eu falei lá no início, que Jesus, inicialmente, até o versículo de número 4, ele estava dando aspectos de uma planta. Planta que as pessoas conheciam, seus discípulos conheciam. O Senhor Jesus usou figuras que os próprios é, é, conterrâneos e lá do próprio contexto deles, ele, eles conheciam. É muito próprio, quando nós vamos falar, por exemplo, de Jesus para um, um esquimó, que de repente o um esquimó nunca viu uma ovelha na vida. Você poderia usar uma, uma foca, um leão marinho, coisas próprias dele, mas Percebe que nesse texto, até o versículo de número 4, o Senhor Jesus vai, vai explicando simplesmente detalhes de uma planta, e eu volto a dizer, talvez essa planta não, não seja exatamente o que você já tenha visto, já tenha estado perto, talvez não, não seja esse o caso, mas o fato é que Jesus está falando de, de uma planta, aspectos de uma planta, de uma agricultura, e ali todos eles estavam entendendo muito bem o que Jesus falava. Mas quando chega no versículo de número 5, o Senhor Jesus vai dizer de forma clara, de forma direta para os seus ouvintes, e fala de forma clara e direta para nós hoje por mais que nós já soubéssemos o que, qual é essa relação da videira, do tronco com os seus ramos, mas tentem se transportar um pouco lá para o passado, sendo um ouvinte de Jesus lá no passado. Jesus que era um contador formidável de histórias, histórias de ensinamentos, mas todos vinham como uma ilustração belíssima. E talvez eles estavam ouvindo ali e prestando atenção assim, tá, o agricultor, tá? eu sei quem é o agricultor, tá bom, eu sei que precisa ali cuidar da terra, eu sei que precisa limpar o ramo que atrapalha, joga fora, aquele que, que não atrapalha, poda ele para que ele dê mais fruto ainda, não, disso tudo eu sei, eu entendo de agricultura. Apesar de ele ter alguns pescadores lá, mas provavelmente no quintal dos pescadores tinha alguma, alguma videira, alguma planta lá. Eles entendiam exatamente disso. E aí, de repente, Jesus para e olha nos olhos de cada um. E diz assim, eu sou a videira. Todo esse exemplo que eu estou falando de planta para vocês, coloquem essa planta agora em forma de gente, em forma de pessoa. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lembra que eu falei, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas Jesus está dizendo diretamente aqui, para nós, hoje, como disse para aqueles lá, os seus ouvintes diretos, ele disse para a gente hoje, olha, eu sou a videira e vocês são os, são os ramos. Aquele que permanece em mim, detalhe, essa primeira parte, aquele que permanece em mim, e aí você olha de novo para a videira, e você percebe que ali tem galhos que frutificam e tem galhos que não frutificam, e aqui é que vem uma outra parte que é a de total importância, que diz assim, olha, todo aquele que permanece em mim, mas eu permaneço nele, dá muito fruto. O aspecto aqui do ramo não é um ramo que frutifica por si próprio. É preciso que Jesus esteja nele também. É preciso que Jesus envie da sua seiva para esse ramo. Porque se Jesus não enviar da sua seiva para esse ramo, ele vai ser um ramo infrutífero e vai ter que fazer com ele o airói, corta e joga fora. Mas nós devemos querer ser ramos que o Senhor pega e faz o catairói, o podar, para que a gente dê mais fruto ainda e precisamos de quê? que a seiva de Cristo esteja em nós. Sem mim, nada podeis fazer. É lógico. O que nós somos sem Jesus? Por mais que você tenha no seu coração o desejo de evangelizar, de fazer boas obras, de, ser um, um, de ter um comportamento digno do Senhor, mas você pode ser tudo isso. Você pode fazer boas obras você pode ter um caráter bom, você pode ser uma pessoa boa, mas se Cristo não te der a sua seiva, você simplesmente vai ser uma pessoa boa, você simplesmente vai ser uma pessoa de caráter. Mas não, quando Cristo então dá a sua seiva, você ainda que seja uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, você vai ser chamado de cristão, de filho de Deus de salvo, remido por Cristo Jesus. Aqui está a beleza desse texto. Quando Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos e que a gente vai dar muito fruto a partir do momento que ele permanece em nós. E, por consequência, se ele permanece em nós, nós estamos nele. A ação sempre vem de Deus. A resposta é que vem de nós. E aqui é onde nós fechamos, então, essa palavra. Que eu volto lá no início, dizendo, lembra que eu falei que a propaganda é a alma do negócio? Talvez, quando as pessoas forem visitar lá a página da igreja e perceber lá os títulos dos sermões, e vão verificar lá. Como ser um crente independente? Talvez as pessoas sejam atraídas por isso. E aí eu fiz questão de deixar isso para o final, para dizer o seguinte. Não há como ser um crente independente. Não há. Um crente, na verdade, um crente em Cristo Jesus, tem que depender o tempo todo dele, de Cristo, da videira verdadeira. Assim como não há como ser igreja sozinho. Não há como ser um crente independente. Eu peço perdão a vocês de coração se você, por exemplo, olhou e assistiu esse sermão posteriormente ou está escutando agora e você estava interessado em saber em como ser um crente independente. Eu digo para você, não há como. Porque só se Cristo estiver em nós... E nós nele, permanecermos nele, isso demonstra a nossa total dependência de Deus. Muitas vezes, esse catairoi, essa limpeza, às vezes, ela é meio ruim. Porque imagina você sendo um ramo, e a tesoura chegando perto de você e cortando um pedaço de você. Muitas vezes é incômoda, não é confortável uma limpeza, mas é palavra do Senhor. Deixe o Senhor limpar a sua vida, deixe o agricultor limpar a sua vida para que você dê mais fruto ainda. Eu e você somos crentes dependentes de Jesus, graças ao Senhor, o agricultor dessa videira verdadeira, que ele nos abençoe para sua honra e para sua glória, seja fruto, seja ramo frutífero para a glória do Senhor, esteja conectado a Jesus o tempo todo e peça a Deus, da sua misericórdia, para que Cristo também esteja em você, fazendo em você boa obra. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, bendito e amado Pai, nós damos graças ao Senhor por este momento, agradecendo ao Senhor pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Agradecendo ao Senhor pela palavra que nós temos o prazer, a oportunidade, o privilégio de nos alimentarmos dela. Senhor, e nessa noite falamos dessa seiva que nos alimenta, que é Cristo Jesus. Da nossa dependência dEle e como é bom saber que dependemos de Cristo. Porque sem Ele nada nós podemos fazer, nada nós podemos ser. Por isso, Senhor, rogamos a Ti que ainda que nós recebamos a limpa do Senhor, mantém-nos, Senhor, por favor, alicerçados em Cristo, grudados um tronco dessa videira verdadeira para que verdadeiramente a gente dê fruto, nosso fruto permaneça e a gente possa dar bons testemunhos daquele que nos sustenta, daquele que nos fortalece, Senhor seja a videira verdadeira na nossa vida, na vida do teu povo, em nome de Cristo, amém e amém, que Deus nos abençoe, amém.